0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast und heute mit dabei HSV-Präsident, Profi-Fußballer bzw. Ex-Profi-Fußballer und Food-Entrepreneur, Investor Marcel Jansen. Jetzt nochmal ganz kurz in eigener Sache. Ihr wisst ja alle, Pay Now Later, die spannende Gutscheinplattform für die deutschlandweite Gastronomie, die wir zur Pandemie zum ersten Lockdown eröffnet haben, geht jetzt mittlerweile in die zweite Runde. Und nach wie vor ist das Thema allgegenwärtig denn je. Ähm, und wir würden euch gerne bitten, uns hier vielleicht auch ein wenig zu unterstützen. Und zwar richtet sich jetzt das alles an sogenannte Firmenkunden. Also lass dich doch von deinem Chef, deiner Chefin zum Essen einladen. In diesem Claim versuchen wir ArbeitgeberInnen zu überzeugen, nicht standardmäßig eine Tafel Schokolade oder anderweitige Gutscheine von Großkonzernen zu verschenken, sondern vielleicht einfach die lokale Gastronomie zu unterstützen, indem sie bei uns einen pay later gutschein erwerben zu Weihnachten und der ganzen Belegschaft schenken. Das Ganze ist möglich mit Personalisierung, Logo, Grußkarte, ausgedruckt, digital, wie auch immer man will, kinderleichte Einlösung. Und das kommt eben genau an dem Ort an, wo der oder die Mitarbeitende eben gerne essen gehen will. Ob das jetzt nun mal remote ist im tiefsten Bayern oder hier bei uns im hohen Norden in Hamburg, das ist total egal. Also gerne auf uns zukommen, wenn Fragen sind oder einfach mal die Seite www.painoweatlater.de an den oder die Ansprechpartnerin bei euch im Betrieb weiterleiten. So, jetzt geht's los. Nach der Lebensmittelumstellung dann,
1: als junger Profisportler schon war das und ich auf Gluten und noch einige andere Dinge verzichtet habe, hat sich meine Haut direkt schlagartig verbessert mhm. und äh, ja, sind die Entzündungswerte eben auch rausgegangen. Ich hatte hohe Entzündungswerte, auch im Blut messbar, ja. hatte alles mit der Ernährung zu tun. Deshalb kommen wir da wieder, ne? gerade als Leistungssportler, isst genau. du viel Brot, viel Nudeln. Da versteht <lacht> man direkt die Zusammenhänge, ähm, dass, dass dann, das für den Körper ja. irgendwann zu viel ist und überall sind äh, Gluten Gluten drin und kann man immer die Frage sagen, ob die dann halt auch Sinn machen und drin sein müssen. Man weiß ja oft, warum sie drin sind. Ne, weil der Bäcker früher da, glaube ich, auch noch anders gearbeitet hat, hat das Brot und das Brötchen nochmal richtig lange gezogen. Heute ist alles nur noch schnell und Massenproduktion. Und die Qualität merkt man sowohl im Fastfood-Bereich, ja. wo wir wahrscheinlich gleich noch zukommen, als ja. auch im äh, im, ja, ich sag mal, im
0: bereich Moin, moin. Ich freue mich mega, dass du da bist, Marcel. Direkt kalter Einstieg. Erzähl doch mal einfach ganz kurz deinen Werdegang Du hast früher professionell Fußball gespielt, damit dein Geld verdient bist. Ausgestiegen aus dem Profifußball aktiv, nicht weil du musstest, sondern weil du wolltest und bist mittlerweile total umtriebig und seit ähm, kurzer Zeit auch HSV-Präsident. Führ uns doch mal ganz kurz durch deine geile History.
1: Ja, vielen Dank. Also, genau, ursprünglich komme ich aus dem Rheinland, aus Mönchengladbach, bin dort auch geboren, habe bei München Mönchengladbach in der Jugend Fußball gespielt, natürlich erst bei meinem Dorfverein. Beim SV Löhrip, sehr erfolgreich, bin sogar Stadtmeister geworden damals mit meinem Papa, da ist man aber noch ganz klein. Da fing alles an, dann ging es dann, ähm, weil nur zehn Minuten Autofahrt weiter zu Borussia Mönchengladbach, dann schon in die, ich sag mal, leicht professionelle Richtung, trotz des jungen Alters, hat mir einfach riesig Spaß gemacht, war aber, lag aber einfach an meinem Ehrgeiz, weil ich den Sport so geliebt habe. Und genau, so fing das dann an im, im Rheinland, ähm, bis dann auch 2005 äh, mein mein Profidebüt gegeben bei Borussia Mönchengladbach. Dann ein Jahr später, ähm, nee, sogar noch im gleichen Jahr, Ende des Jahres 2005, Berufung zur Nationalmannschaft, also relativ schnell, das hätte ich so auch nicht gedacht, mit, ja. glaube, 19 oder 20 Jahren. Dann die WM im eigenen Land äh, im Sommer, das Sommermärchen 2006, ähm, was natürlich ja, eines der beeindruckendsten Erlebnisse, glaube ich, war, die ich erlebt habe im Fußball. Ich glaube, mehr geht auch nicht, eine WM im eigenen Land, vor allen Dingen, wie sie dann auch äh, gelebt wurde von den Menschen äh, und von allen Teilnehmenden. Und äh, ja, dann äh, ging es weiter zu Bayern München über eine Saison. Auch eine ne intensive und gute Zeit unter Ottmar Hitzfeld, auch sehr erfolgreich. Auch für mich selber im ersten Jahr, dann ging es weiter zum HSV. Und da bin ich Gott sei Dank ewig geblieben, jetzt seit 13 Jahren in Hamburg. Sieben Jahre als Profi, dann in verschiedenen Funktionen, äh, in, der, in der Stiftung, als Botschafter, ähm, im Aufsichtsrat, als äh, Präsident, also in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Aktuell wieder auch als Präsident und Aufsichtsratvorsitzender und ja, seitdem ist äh, Hamburg, äh, ich sag mal, mein Zuhause. Die Heimat, klar, ist das Rheinland, aber das ist mittlerweile ähm, seit 13 Jahren jetzt hier wirklich, wo ich nicht mehr weg kann. Es ist einfach <lacht> magisch. Sowohl der Verein mit all seinen, äh, sag auch mal, Höhen und Tiefen, aber eben auch mit der Intensität hat mich emotional gecatcht. Äh, so sehr, dass ich selber noch im Amateurbereich spiele, auch beim HSV, ja. beim EV, bei der HSV 3. Ja, und äh, durfte mit der Nationalmannschaft, wie ja eben schon angewähnt, viel erleben. Äh, dazu kam noch die Europameisterschaft 2008 als Vize-Europameister und dann eben auch 2010 die Weltmeisterschaft in Südafrika. Und ansonsten, genau, habe ich sehr viel angefangen äh, zu gründen im, im Gesundheitsbereich und äh, ja versuche mich da ein bisschen festzubeißen mit einer kleinen Beteiligungsgesellschaft, die eben diese Themen dann aufgreift und bin sehr dankbar und happy, hier in Hamburg zu sein <lacht> und äh, das zu leben, worauf man Bock hat und vor allen Dingen, dass ich natürlich mein Hobby wieder zurück habe, denn klar sagen viele zu Recht und es war auch so, es ist das Geilste, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, aber irgendwann merkt man, dass das Hobby weg ist und ja. das habe ich jetzt wieder.
0: Geil, bevor wir jetzt ähm, weiter über deine unter, dein Unternehmertum sprechen, was macht man eigentlich als HSV-Präsident? Ja, der HSV ähm, ist eben, und das
1: äh, fasziniert mich schon so immer an dem HSV, ist einer der größten Sportvereine der Welt. Ähm, wir haben als HSV ähm, eine riesige Anlage in Norderstedt, vielen noch bekannt, äh, wo uns Uwe heute noch wohnt. Wir spielen ja. praktisch in seinem Garten Fußball im Amateur- und Breitensportbereich, auch im Leistungsamateurbereich. Wir haben über 33 Abteilungen als Hamburger Sportverein. Ähm, da große Abteilungen wie Leichtathletik, Golf, Tennis, Hockey und viele andere und natürlich viel Fußball, Frauenfußball und ähm, sind zudem als e.V. auch eben Hauptgesellschafter der HSV Fußball AG. Und somit können Mitglieder eben ein dreiköpfiges Präsidium wählen und dieses Präsidium ist dann zu Teilen auch immer Teil des Aufsichtsrates der HSV Fußball AG und stellt demnach auch das Präsidium gemeinsam mit dem Beirat die Aufsichtsräte für die HSV Fußball AG zusammen. Das ist natürlich unsere wertvollste und besonderste Beteiligung, die auch dann in dem Sinne vieles möglich macht, dass wir eben so viel anbieten können und ähm, wir haben über weit über 7000 Sportlerinnen und Sportler, ganz viele Kinder, die durch uns und durch das Angebot im Mannschaftssport sind und deshalb diese Energie oder Energie und diese diese Kraft, die da drin wollen wir einfach weiter nutzen und gerade jetzt durch Corona gut durchzukommen, im moment sieht sehr gut aus sowohl im EV als auch im Profibereich. Keine leichte Zeit insgesamt für alle, aber natürlich auch für den Sport und äh, von daher sind wir sehr froh, dass wir viele, viele Antworten auf sehr, sehr viele schwierige Fragen gefunden haben. Sehr gut. Und
0: dort bist du in einem Ehrenamt tätig, verdienst also kein Geld, sondern engagierst dich einfach für den Verein, den du gut findest, äh, von Fußball bis Leichtathletik und bist da sozusagen einfach stehst dafür und gibst Gas. Genau, Um es vielleicht mal so ein bisschen äh, für die Leute, die es nicht kennen,
1: bilden es mal. Also das Präsidium hat aber auch im e.V. wir haben... Äh, über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im e.V. selber für diese ganzen Abteilungen, dieses mhm. große Konstrukt, ähm, die top sind und einen richtig guten Job machen. Trotzdem, wir als Präsidium stehen dann oben drüber, müssen vieles mitentscheiden, mitlenken mhm. und auch, ja, ich sag mal natürlich auch, ähm, weil viele vergessen, das ist dann auch ein e.V. und gemeinnützig. Und ja. auch da ist das Thema Sponsoring für eben die Bereiche, die nicht so gehypt sind wie der Profifußball logischerweise, wichtig, das zu entwickeln gemeinsam. Da haben wir die Supporters, die uns da toll unterstützen. Das sind die, die im ev Mitglieder sind, aber ein, aber dem Fußball zugehörig sich fühlen als ja. Unterstützer, als Supporter und damit auch ihren Riesenteil dazu beitragen, dass wir eben so viel Sport und so viele gesellschaftliche relevante Themen wie Diversität, äh, Inklusion eben machen können. Wir haben Rollstuhl-Basketball-Bundesliga, ah, also das, ja. das muss man natürlich auch nochmal erwähnen, das ist ein großartiger Sport mit einem riesen Riesentempo, ähm, was unsere BG Baskets da spielen und Genau, und das muss man sich vorstellen, ja, es ist ehrenamtlich, das ist aber auch von Verein zu Verein unterschiedlich, äh, wie Gremien dort besetzt sind. Es ist ein Fulltime-Job, äh, aber es ist ehrenamtlich, genau.
0: Ja. Krass. Okay, jetzt fragen sich vielleicht alle, warum reden wir jetzt hier in einem Food-Podcast die ganze Zeit über Fußball? Also fängt beides vielleicht mit F an, aber ansonsten äh, ist das vielleicht ein kleines Fragezeichen. Du hast es aber ja schon leicht eingeläutet. Du bist, ähm, ich glaube, 29 offiziell aus dem Profifußball ausgestiegen, also vor 30. Ähm, vor vor wenigen Jahren und hast äh, die aktive Entscheidung getroffen, selber Unternehmer zu werden und äh, ja, bleibst, bleibst jetzt dem Fußball irgendwie auch treu und spielst jetzt selber wieder Amateur äh, in, in der Amateurliga, Aber du bist ähm, du bist Gründer geworden, du hast verschiedene Beteiligungen, an denen du dich aktiv und äh, passiv beteiligst. Was, wie ging es jetzt weiter? Du bist 29 raus, was ist als nächstes passiert? Was hast du überhaupt gegründet? Ähm, was ist dann sozusagen die Unternehmerlaufbahn? Ja, du hast ja gerade schon erwähnt,
1: beziehungsweise im Zusammenhang, was hat Sport und Allgemeinsport oder auch Fußball mit Food zu tun? Äh, viel mehr, als man denkt. Ja. Denn Food ist natürlich unsere Energiequelle und das, was einen riesen Einfluss auf uns und auf unsere Leistungsfähigkeit eben hat, ähm, vor allem im Sport. Und deshalb hat natürlich das Thema Ernährung immer eine riesen Rolle gespielt. Und natürlich ähm, ist man dann als Profisportler, glaube ich, oder natürlich auch jetzt, wo ich es besser bewerten kann als, als Fußballprofi, sehr privilegiert, weil man eben mhm. halt natürlich das dann alles, ich sag mal serviert bekommt, mit einem unglaublichen Aufwand, wenn wenn es ums Thema Essen geht, natürlich um den Speicher sozusagen wieder aufzufüllen ja. und auch leistungsfähig zu sein, auch für die Regeneration extrem wichtig das Thema Ernährung und somit habe ich hat mich das logischerweise immer schon interessiert und so bin ich auch, um den Sprung zu machen, warum bin ich Gründer geworden, ähm, hat eigentlich nur einen Grund gehabt, als ich gemerkt habe, dass ich jung in den Jungs, als ich noch Anfang 20 war, praktisch Nationalspieler wurde und gemerkt habe, diese ganze Gesundheitsbereich und dann natürlich auch wieder, wie gesagt, viel mit Ernährung, selber auch Unverträglichkeiten gehabt, das alles mal zu hinterfragen. Also man macht sich ja unglaublich viele Gedanken dann äh, drumherum hat es mich irgendwie gepackt, das äh, Wissen und meine Privilegiertheit zu teilen und dieses Know-how eben dann in Gründung zu stecken, um a, Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch b, eben kompliziertere Themen anzugehen, die aber meiner Meinung nach auch die größten gesellschaftlichen Probleme ja. sind. Wenn man die Historie sieht, sind wir, das weißt du als Profi natürlich besser, wo wir heute stehen, aber du weißt auch noch, wie das mit mhm. dem Food und ja, ja. die Aufklärung zum Thema Essen noch vor
0: fünf ja, oder drei, vier, fünf, vier, fünf, Jahren. Drei, vier, fünf ja. Jahren
1: sogar war, Absolut. Äh, da gab es gefühlt äh, immer nur Fastfood und die Leute haben gedacht, das ist gesund und das ist mhm. Restaurant ähm, und manche Ketten sich dann grün anstreichen, wird das Fleisch oder das Essen ja nicht besser, ähm, auch wenn sie dann grün sind, aber das ist halt unglaublich, fand ich erschreckend, weil ich aus dem unteren Mittelstand komme Also und hat nie so was gefehlt, aber dieses Thema Aufklärung und Zugang einfach zu diesen Sachen, was mit Gesundheit zu tun hat, sei es jetzt im Hilfsmittelbereich, so, das kriegst das Beste vom Besten, wenn du da Nationalspieler bist und der Normale, so wie ich mich auch sehe, kriegt nicht oder wie meine Eltern zum Beispiel ja. und ich habe die Parallelwelten ganz krass schnell gesehen, mhm. meine Eltern, die viel mehr Kilometer am Tag gelaufen sind als ich als Fußballprofi. Keine Physio hatten, keine guten Hilfsmittel, keine richtigen Einlagen, keine richtige Kompression, keine guten Ärzte oder gar keinen Zugang zum Gesundheitswesen, weil du als Randprodukt der Gesellschaft behandelt wirst, wenn du Kassenpatient bist und nach anderthalb Jahren dann mal einen Kernspin bekommst. Ja. Das sind die Themen, die mich bewegt haben. Das Gleiche wie wie gesagt im Essen und in der Ernährung. Und das hat mich gepackt zu sagen, warum schafft man nicht auch mal ein Angebot, was sich ein bisschen von dem absetzt? Ähm, als das, was was es immer gibt und so bin ich halt tiefer in dieses Thema dann irgendwann als ja Gründer bzw. Äh, ja, Investor wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir mussten natürlich einiges investieren, um unser Projekt äh, ähm, in Hamburg, Isabella als glutenfreie Patisserie mhm. und natürlich Kineloa dann umzusetzen. Und ähm, ja, das macht total viel Spaß, auch wenn natürlich gerade die Gastronomie so wie wir auch wie viele ja. jetzt nicht gerade die beste Zeit äh, nee. erleben
0: aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück deine erste Gründung war ja in deiner Heimatstadt oder in dem in München glaube ich ne war das am Ende des Tages ähm, mit dem mit dem Gesundheitshaus oder genau mit dem mit dem Lifestyle
1: Sanitätshaus, Lifestyle -Sanitätshaus. Genau, genau was wo wir es geschafft haben eben die Sachen anzubieten von Fußballprofis für jedermann genau und äh, genau und das gibt's mittlerweile auch in Hamburg also in einer anderen Auflage etwas weiterentwickelt sind ja wir auch in Hamburg mit der seit ja. einigen Jahren jetzt aktiv. Genau. Glaubt. Und
0: da macht ihr letztendlich alle Sachen, die Orthopädiehäuser auch anbieten, nur so ein bisschen, äh, ein bisschen ich sag mal cooler, Lifestyliger, dass das den, den vielleicht auch Leute anspricht, die das sonst nicht, die das sonst irgendwie auf einen komischen Haufen geworfen hätten.
1: Ja, cooler, lifestyleiger, das machen mittlerweile mehrere. Mhm. Unser Ansatz war das eh schon immer, warum muss sowas eigentlich hässlich sein? Muss es ja gar nicht. Also die meisten Leute kennen Stützstrümpfe und ja, äh, verweigern deshalb immer, welche zu tragen, obwohl der Kompressionsstrumpf, der genau das gleiche ist, ist nur ein anderer Name, ja. mit das effizienteste Hilfsmittel ist, was es gibt. Ja. Weil die Venen einfach ab dem 21. Lebensjahr deutlich nachlassen. Ja. Ja, und das Thema Statik, jeder geht zum Zahnarzt, aber keiner weiß so ungefähr, wie er auf seinen beiden Füßen steht, auf seinem Fundament. Ja. Und, ähm, das ist bei Sportlern, so wie ich dann, das ist ein Unding, das ist normal, dass du das alles bekommst. Du hast ja. die geilsten Einlagen, die passen übrigens in jeden Schuh rein. Ja, ja und du hast, äh, weiß noch mal, Basti Schweinsteiger das ist 2006 extra schon mit der kurzen Hose rumgelaufen, damit man die Kompressionsstrümpfe sieht. Ah. Und in Deutschland hat man noch immer gedacht, äh, das Image ist ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Die haben, sagen so jetzt also auch viel dafür getan, dass sie eher als, ich äh, sag mal, da gehst du hin, wenn du nicht mehr leben willst. Äh, mhm. Dabei müssten sie aber eine Hautträger sein und äh, den Menschen, die eine hohe Belastung haben in der Arbeit, ja, ja, müssten für die da sein, um eben zu beraten. Und da kommen wir vom Sport, bieten es aber für jedermann an und es ist auch für Kassenpatienten komplett bezahlbar bei uns. Ja. Das haben wir bewusst so gelassen. Auch wenn wir sehr hochwertig sind und auch darauf äh, auch so wirken, ist es uns ganz wichtig, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Juppo Moting, der aus Paris dann kommt, seine Einlagen holt und ja. Frau Frau Schmitz aus ja. Altona, ja. die auch sagt, ich habe auch Rückenschmerzen und hätte auch gern mal das, was die Sportler bekommen. Geht das bei uns äh, tatsächlich? Ja. Und das ist so der der Ansatz, den wir dort machen und vor allen Dingen auch auf die Sinnhaftigkeit auch von Hilfsmitteln. Also Hilfsmittel sind total wichtig und da Menschen oder wir insgesamt immer mehr Leistung bringen wollen, brauchen wir natürlich mehr Hilfsmittel oder weil der Mensch in sich immer älter wird braucht der Hilfsmittel. Ja. Nur Hilfsmittel sollten A immer doch auch irgendwie a, cool aussehen, das ist eine, aber vor allen Dingen sollten sie auch Sinn und Zweck erfüllen. Es ne? bringt dir ja eine Bandage, wenn sie nicht mal unter den Jeans passt. Ja, Kennt man, ne? wenn man mal ja, verletzt war. -hmm. Und darauf achten wir halt, dass wir in der Auswahl eben wirklich vom, vom Profisport dann auf alle gehen und das geht. Ähm, natürlich ähm, ist es wirtschaftlich ähm, für uns äh, äh, ein mittel- und langfristiger Plan, weil wir einfach sagen, wir wollen keine Unterschiede zwischen Menschen machen. Und ja. wir sind in Rellingen, in Altona, und am Stephansplatz mit den Häusern. Ja. Und in Mönchengladbach gibt es auch noch? In Mönchengladbach Aber war die Urgründung. Noch, ne? Da habe ich mit ja. einem Partner mitgegründet. Ja. Und wir haben uns dann äh, in dem Sinne freundschaftlich getrennt. Er macht Mönchengladbach weiter ja, okay. unter dem Brand, den wir damals zusammen ja. aufgebaut haben. Und ich bin jetzt in, in, hier im Norden, genau. in Norddeutschland eigentlich aktiv. Und wir machen es hier. Gut. Wir tauschen uns viel aus. Wir schicken uns auch gegenseitig immer die Leute, die ja, im ja, Rheinland genau. sind, wo ich auch noch viele kenne, gehen dann ja. zu meinem ehemaligen Partner. Aber wir sind jetzt ja. tatsächlich hier neu aufgestellt in Norddeutschland. Ja.
0: Okay, perfekt. Und dann kam äh, die glutenfreie Bäckerei
1: als nächstes. Ja, das ist eine einfache und sehr schöne, aber kurze Geschichte. Ich war äh, Privatkunde in, in Düsseldorf, also bin dort gerne frühstücken gegangen ja. äh, bei Isabella. Ja. Dort haben die angefangen. Ähm, das ist ein Familienunternehmen. Die Mama Isabella ja. selber hat, ähm, glaube ich, so eine der schlimmsten Formen von Zöliakie. Also ja. selber ist betroffen ja. und hat aber... Ja, die Kompetenz eben Backwaren herzustellen selber und wollte ihre eigene Lebensqualität verbessern, nämlich auf nichts zu verzichten ja. und trotzdem hochwertig leben zu können und das Gefühl von Genuss eben trotzdem zu haben, weiß man, dass das ja nicht einfach früher war, heute wird es besser, aber ist außerordentlich. Das ist Wahnsinn, was äh, Isabella und die Familie da an Qualität, also man merkt gar keinen Unterschied. Da muss man fairerweise sagen, ist natürlich auch etwas teurer alles, liegt mm. aber einfach daran, dass man unglaublich komplex einkaufen und produzieren muss, ja, weil es ja 100% glutenfrei ist. Alles, was man da bekommt, von Kuchen bis Brot bis Macarons, es ist ja. alles glutenfrei. Und ähm, da ich selber betroffen war, also ich hatte als Sportler eine Unverträglichkeit, ah, okay. nicht zum Glück, wie viele ja. die, die höhere Stufen, die es da noch gibt, aber ich hatte demnach auch äh, deutlichen, ja, Akne ah, okay. äh, etc. Und nach der Lebensmittelumstellung dann, als junger Profisportler schon war das, äh, und ich auf Gluten und noch einige andere Dinge verzichtet habe, hat sich meine Haut direkt schlagartig verbessert mhm. und äh, ja, sind die Entzündungswerte eben auch rausgegangen. Ich hatte hohe Entzündungswerte, auch im Blut messbar, ja. hatte alles mit der Ernährung zu tun. Deshalb kommen wir da wieder. Ne? Gerade als Leistungssportler isst genau. du viel Brot, viel Nudeln. Da versteht <lacht> man direkt die Zusammenhänge. Ähm, dass das für den Körper ja. irgendwann zu viel ist und überall sind äh, Gluten, Gluten drin und kann man immer bei Frage sagen, ob die dann halt auch Sinn machen und drin sein müssen. Man weiß ja oft, warum sie drin sind, ne? weil der Bäcker früher da glaube ich auch noch anders gearbeitet hat, hat das Brot und das Brötchen nochmal richtig lange gezogen. Heute ist alles nur noch schnell und Massenproduktion und die Qualität merkt man sowohl im Fastfood-Bereich, ja. wo wir wahrscheinlich gleich noch zukommen, als ja. auch im, äh, im, ja, ich sag mal, im Backwarenbereich. Ja.
0: Und dann hast du Isabella sozusagen aus Düsseldorf mit nach Hamburg genommen. Genau, zusammen mit der Familie. Wir machen es auch zusammen. Die sind
1: die know komplett. Wir haben hier einen ersten Pilotstandort gemacht, im Stephansplatz selber, wo auch Statics ist. Genau. Ganz uneigennützig in der Mitte ja. <lacht> von genau. der Location in der Alten Oberpost. Es läuft super an, trotz Corona. Es ist durch, wir haben so viele Stammkunden. Super, ja. Es wird angenommen und ähm, da ging es darum, aber den know einfach mitzunehmen und gemeinsam das hier zu machen. Und äh, wenn Corona mal irgendwann jetzt wieder wirklich vorbei ist, gibt es zumindest Überlegungen, ähm, ob wir ob wir weitermachen in Norddeutschland und okay. ähm, den einen oder anderen Laden noch mehr machen.
0: Okay, okay. noch nichts online, ne? Also ist alles erstmal im Handel, klassisch? Ist klassisch,
1: genau. Es handelt, man kann äh, auch, wir haben viele Vorabbestellungen, ja. äh, das kennen die Leute schon alles, die rufen dann an, bestellen ihre Brote, holen sie dann ab. Super. Das geht schon. Ähm, es gibt auch einen Online-Shop, ja. aber jetzt glaube ich nicht für jeden einzelnen äh, Standort oder so, okay. sondern natürlich dann übergeordnet.
0: Ja, 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 okay. Spannend, okay. Und dann ähm, nach nach Isabella, was kam dann? Das Kinilor. Kineloa, okay. Kinilor betreibst du ja mit Steffen Henser zusammen, den kennen wir ja auch alle gut. Und Steffen äh, ist auch ein extrem umtriebiger Typ. Wollte übrigens nicht in den Podcast kommen, sagte, ach, kulinarischer Podcast, da, da machst du mal schön mit anderen lieber. Deshalb bin ich ja hier. <lacht> genau. Und hast du dann, wann war das? Vor, vor knapp zwei Jahren, ne, ungefähr? Ja, wir
1: haben den ursprünglichen Piloten, um mal zu experimentieren. Also worum geht's? Es geht am Ende. Damals äh, hießen wir Ben Green. Ähm, genau. Es ging eigentlich darum mit der großen Frage. Das war wirklich eine große Herausforderung. Wo ich das Glück hatte, Steffen überzeugen zu können im Hintergrund. Da ging es gar nicht mit ihm im, im Vordergrund, nicht, dass er ja. im Laden steht oder ja. so, sondern es ging tatsächlich um um die Entwicklung von ich sag mal healthy Fast Food. Ähm, ja. Wir kennen ja das Angebot auch jetzt nicht alle aufzählen, die es so gibt, die in einem ja. Systembereich ja, ja. eben arbeiten. Man muss dann jeder selber bewerten. Und wir das Thema eben genauso da hatten, so warum gibt es nicht etwas, was mega lecker, cool, lifestyleig ist, aber du nicht in so ein Foodkuma fällst, du auch satt wirst, du Nährstoffe, dass du aber dann auch eben wieder zur Arbeit gehst oder wenn du abends essen warst, nicht das Gefühl hast, eben dann auch ja mit einem vollen Bauch äh, in, in den Seilen zu hängen, genau. also diesen 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 Lifestyle irgendwo zu haben. Und somit sind wir dann darauf gekommen, was nicht einfach war vor einigen Jahren, ähm, dann zu sagen, kriegt man sowas in ein, ein cooles System, wo man trotzdem noch äh, relativ frisch wirklich kocht tatsächlich äh, und trotzdem einen anderen Ansatz eben pflegt. Und so haben wir rumexperimentiert in Köln-Bonn, äh, unsere Erfahrungswerte gemacht und sind dann nach Köln-Bonn und der Erfahrung dort ähm, haben den Laden dort geschlossen. Am Flughafen war das, Am ne? Flughafen, Deswegen, genau. genau. Mhm. Äh, haben wir geschlossen, waren aber trotzdem immer noch so motiviert und angetan von dem Grundgedanken, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen mal den Schritt äh, nach Hamburg. Ähm, aber auch da haben wir uns wir müssen gucken, wie kommt es an? Also A, wie ist die Geschwindigkeit? Wie ist das, wenn viele Leute auf einmal gleichzeitig essen kommen und man trotzdem den hohen Anspruch hat? Und so ist das Kineloa dann eben daraus äh, erwachsen, entstanden in der Europapassage was natürlich den Vorteil hatte, dass du Zulauf hattest, dass du schnell unter Druck gesetzt wirst von dem ganzen System. Funktioniert das überhaupt? Und ja, das ist richtig gut gelaufen. Ähm, wir hatten ja wirklich äh, im Februar, ähm, bevor Corona dann kam, so, ja. so viel wie fast Weihnachten schon. Ähm, ja. Es wurde richtig gut angenommen und dann kam Corona, ja. so wie für alle.
0: Hier auch nochmal eingehakt, da gingen wir heute ja nur ein ganz klein bisschen drauf ein, aber ich ähm, erinnere mich noch daran, dass, dass Marcel und, und Steffen mich gefragt haben, inwieweit wir bei, bei Ben Green unterstützen können. Sozusagen der Vorgänger, der Marktforschungs-Mafo-Vorgänger oder Prototyp, wie man es nennen will. Kleiner Testballon von Kineloa, den sie am Flughafen Köln-Bonn gestartet haben. Und wir damals ein bisschen überlegt haben, wie wir unterstützen können und das ganze Konzept. Und ich damals ein bisschen dachte, okay, am Flughafen so ein Konzept und so weiter. Am Ende ist es ja auch nicht aufgegangen. Also alles halb so wild, aber das so rational anzugehen und zu sagen, okay, wir gehen irgendwie an Orte, die hochfrequentiert sind, um einfach so eine gesunde mit zu testen, das finde ich wahnsinnig beeindruckend und ähm, bin hier auch ganz gespannt, wie es natürlich weitergeht. Wer so also in Hamburg ist, ich war natürlich schon mal da, äh, gerne mal in Europapassage vorbeischauen. Jetzt aktuell nicht die einfachste Lage natürlich durch Corona und durch ähm, durch durch Abstandsregeln und sowieso sind jetzt ja Shopping Shoppingmalls vielleicht nicht der aller, aller geilste Ort aktuell, aber ich kann es empfehlen, das Essen ist wirklich lecker und ich bin ganz gespannt, was passiert, wenn man das in ein, zwei oder drei Jahren Standalone packt, mit einer schönen Außenterrasse und in einem anderen Stadt, in Hamburg oder einer anderen deutschen Stadt dann eröffnet. Aber vom Konzept
1: her ähm, ist es dann eben, ähm, das war auch Steffens äh, im, Impuls, ähm, das Thema California Street Kitchen. Warum? Weil diese Küche Fusion Kitchen ist, sie ist sehr cool, sie ist sehr Lifestyleig und Trifft, glaube ich, auch immer so mehr, ähm, wohin wir uns ja auch entwickeln. Ich glaube, es ist immer aus der Kulinarik heraus, kennen wir doch alle, schwierig, immer muss man sich entscheiden für etwas. Ja. Also ist es dann italienisch, ist es asiatisch und du hast immer gerade in einer kleinen Gruppe, in einer Dynamik, wo du sagst, oh, hat man doch gestern, oh, schon wieder. Und wir finden auch, und Europa verändert sich, es wird immer mehr Fusion geben. Und deshalb haben wir gedacht, welche Richtung passt denn Und California Street Kitchen ist locker, ist einfach. Die Inspiration, die Steffen und ich hatten, waren aus, aus LA, ja. von Santa Monica, vom Boulevard dort. Und da hast du den Banker mit Krawatte neben dem Künstler, dem Mountainbiker, dem Skater, ja, ja, ja. dem Start-uper, wie auch immer, sitzen da alle. Das Essen sieht immer optisch mega ansprechend ja, aus, ist richtig. auch hochwertig, aber bezahlbar. Und es hat einfach diese, diese Leichtigkeit. Ne? Dieses so und so haben wir das dann entwickelt. Und so gibt es jetzt das Loa, ähm in Europa-Passage und ähm, das ist wirklich dieses Thema, ja, healthy Lifestyle-Food, aber aber mit einem coolen System dahinter, trotz frischer Zubereitung. Wir sind im Standard immer vegan und vegetarisch, ah, ja. Ja, also vegan und vegetarisch ist immer Standard, du kannst aber Toppings bilden. Genau. Die werden separat gebildet, das ist dann Lemon
0: Chicken, lachs ähm, Falafel etc. Sehr gut. Was sind denn die typischen zwei, drei Gerichte, die es im Quineloa gibt? Also was äh, mega
1: beliebt ist, sind die, sind die Shuffles, California Shuffles. Das mhm. sind als Basic, kannst du entweder Avocado oder äh, Sweet Potato oder Tortilla nehmen. Okay. Und mhm. dann äh, wird das mit Salat und eben deinen Toppings dann gemacht. Zum Beispiel okay. Avocado äh, mit, mit äh, Lemon Chicken. Ja. Dann hast du eine gefüllte, gegrillte Avocado und oben drauf Lemon Chicken okay. und Salat mhm. und so ein paar Toppings. Und äh, das zweite ist dann Sweet Potato und das gleiche Prinzip. Kannst du Sweet okay. Potato, Lachs, Sashimi, ja. Salat, das sind die Shuffles, die... Kalifornischen, die sind sehr, sehr beliebt, äh, auch gerade genau. in, in der Mittagszeit.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist so sowas, wo man eben nicht in dieses Mittagstief danach fällt. Aber man satt wird, ne? weil ja, aber man die, die viele, viel Leute, viel, viele
1: Leute, weißt du selber, die die arbeiten gehen, sind wir wieder im Thema Gesundheit, Leistungssport. Ja. Das ist ja genau das Thema. Ähm, ich habe jetzt Hunger, ja, aber ich weiß, ich muss aufpassen, meine Figur, und dann gehe ich einen Salat essen. Aber es bringt ja gar ja. keine Nährstoffe, du kriegst genau. gar keine Energie und es genau. ist eigentlich nicht gut. Also klar kann man mal einen Salat essen. Aber Salat ist auch noch schwer verdaulich, also rein nur Salat. Ja. Und wenn man arbeitet, bringt man Leistung, auch wenn man sitzt. Das Gehirn arbeitet, Absolut. man verbraucht viele Kalorien. Aber dann, klar, ich verstehe die Menschen, zu denen gehörte ich auch, als ich nämlich nicht mehr aktiv Profi war und alles vorgesetzt bekommen habe, ja. an Essen, was machst du denn dann? Ja, ja, Wo gehst du denn dann hin? Ja, ja, klar. Entweder kriegst du das dann irgendeinen da kommen, Salat mit ein bisschen Hähnchen drauf ja. und dann super und das isst du dann viermal die Woche, damit du sagen kannst, oder damit ich am Wochenende äh, nicht zunehme ja. und ein bisschen <lacht> <lacht> Spaß habe. Und wir wollten essen, satt werden, aber eben trotzdem den Ansatz zu haben, dass es gut verstoffwechselbar ist, dass man danach satt ist und aber wieder zur Arbeit geht. Aber das Gleiche zählt auch after, also nach der ja. Arbeit. Manchmal will man sich noch mit Freunden treffen, gehst in ein Restaurant, hast einen drei stunden aufenthalt das Ticket ist 50, 60 Euro, 40 Euro äh, ja. im Restaurant, du hängst stundenlang fest. Auch da fehlt die Leichtigkeit. Ja. Okay, Loa gehst du hin, zack, 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 wenn du Bock hast, sitzt ein bisschen länger, trinkst noch einen kalifornischen Weißwein oder einen San Miguel. Ja. Also es soll natürlich auch was Genuss und Kopf ist auch entscheidend. Aber am Ende ist die die Mischung, macht es dann halt eben, Ne, das kennst du selber, wenn du dann eine in Anführungsstrichen ungesunde Vorspeise, ungesunde Hauptspeise, ungesunde Nachspeise, plus noch ungesunde Getränke. Das ist ja, ja. praktisch die Parameter, die fast auf jeden treffen. Liegt ja, aber genau. oft einfach ehrlicherweise auch im Angebot. Ich glaube, ja. dass die Leute es annehmen würden, wenn es ein cooles Angebot wird. Wird immer mehr, wird immer besser, die Zeit geht zum Richtig. Glück in die richtige Richtung. Es ist viele, die uns vielleicht dich hier auch damals oder euch als Food Guide immer, ach, euer Trend da mit eurem Food und so, ja, wissen mittlerweile, dass die äh, Zeit schon längst gekommen ist und dass, ja. dass ähm, das auch genau der richtige Weg ist. Und den Anspruch haben wir, ähm, Geselligkeit, lecker, Lifestyle und trotzdem eben wirklich so ein bisschen optimiert, dass das nicht halt so Bomben sind, wo du danach sagst, so viel Sport kannst du gar nicht machen. richtig Und äh, das ist so ein bisschen die Idee vom kalifornischen ja. Stil, den wir da machen. Und wenn sich weltweit ein Trend durchsetzt, der nicht nur als Food Trend, also das heißt, kommt und geht. Ne, Man kennt das ja, äh, Poki wird irgendwie bekannt, weil in Hawaii ist es oft 30 Grad und wärmer und schönes Wetter. Ja, mhm. ähm, Nur deshalb muss man ja keinen Poki laden aufmachen, ja? Ja. weil die muss man dann irgendwann auch vielleicht, ne? ist schwierig dann, wenn Klar. es nur davon lebt. Und geht so ohne, haben runter. wir zumindest die Option, dass du bei bei Keniloa sagen kannst, wenn es einen Trend gibt, den die Leute gut finden, ihn kennen, kannst du ihn adaptieren und mit aufnehmen. Das finde ich auch wichtig, diese Flexibilität ja. zu haben, über Special Cards zu arbeiten und einfach dem Kunden, immer im Sinne des Kunden. Ich finde es schade, wenn Menschen beim Essen, bei der Kulinarik ausgegrenzt werden. Also wenn ja. man, hat man ja. doch oft, man ist jetzt mit drei, vier, fünf Leuten und dann der eine will Pasta, der eine will nur einen Salat, der eine will das und bei uns gibt es das alles, ja. ohne eben zu verwässern in der DNA, weil klar, wenn du zum Asiaten gehst und der sagt, der macht dir eine schöne Bolognese <lacht> ähm, oder du gehst äh, zum Italiener und der sagt, ich mache dir eine schöne Sushi-Rolle, dann wirst du auf jeden Fall mal äh, komisch ja. gucken und es nicht wählen wahrscheinlich. Ja. Bei uns ist es natürlich dann anders. Und
0: Geht's da jetzt noch weiter? Ist bei Kindeloa noch ein Expansionsplan? Oder jetzt meine ich, mir, man kann ja da mal ehrlich sein, das ist ja in der, der Europapassage, ist eine Einkaufspassage. Das heißt, es ist ja irgendwie auch eine recht spezielle Lage. ist Jetzt keine klassische Lage. Ich bin irgendwie in einer seiten in Hamburg oder Berlin, sondern das ist ja schon ein, ein spezielles Publikum. Und eben mittagstisch getrieben, zumindest bin ich mittags mal da gewesen, weil irgendwie, das ist auch eine Ecke, wo viele arbeiten. Äh, ist, ist irgendwas geplant, Kindeloa irgendwie auch noch in die Breite zu treiben, andere Städte oder auch in Hamburg?
1: Ist vom Prinzip geplant und schon fortgeschritten gewesen, bis Corona kam. Und auch da ähm, bin ich immer ein Freund davon, erstmal jetzt bodenständig unruhig zu bleiben. Wir sind froh, wenn wir, und wir sind auch wieder auf, wir haben es bisher durch die Krise bekommen, ja. ähm, wollen das auch halten und ähm, Europapassage oder das Thema Passage haben wir bewusst gewählt, weil wir müssen natürlich auch zeigen oder mussten das Gefühl überhaupt haben, bevor du vielleicht über zweite, dritte, vierte Läden mal nachdenken solltest, musst du immer auch wissen, was ist denn dann wenn? Ja. Und die Passage hat uns das Umfeld, gerade wie du gesagt hast, viele Business Leute, die einen hohen Anspruch an Essen haben, weil sie mhm. sagen, ich will jetzt lecker mhm, und cool genau. und gesund essen und danach wieder arbeiten. Da geht mein Tag äh, erstmal wieder richtig los, wie bei den meisten nach dem Mittagessen. Ja, 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 ähm, das, wenn dann auch mal 180 Leute wirklich alle Tische besetzt sind, das war dann zur Mittagszeit zum Glück auch oft so, dass du dann auch lieferst, dass du die Qualität hast, dass du die Geschwindigkeit hast und das hat das Team und auch unsere Mitarbeiter sensationell hinbekommen und auch das System, was Steffen auch mit seinen Leuten äh, oder was wir gemeinsam dann entwickelt haben, ja. aber mit dem Know-how von, von Steffen und seinem, seinem sehr guten Team, war das echt super. Das hat uns sehr motiviert. Und jetzt beobachten wir den Markt. Wir müssen erstmal jetzt äh, die, die pa Passage stabil bekommen, da eine Lösung finden. Ähm, das sind alles, glaube ich, da spreche ich ja für viele gerade ja, ja. in der food also auch bei uns, ähm, wissen wir noch nicht so richtig, wo der Weg hingeht. Wir würden und wollen dafür kämpfen und wir wollen sogar vom Prinzip, ähm, natürlich dann mal in einen Standort gehen, wo man sagt, Außenplätze, dieses Kalifornische, mhm, weil wir jetzt genau. wissen, dass das System funktioniert. Also ja, die Qualität, das ja. Kundenfeedback ist sensationell und das wollen wir natürlich dann auch erhalten und dann auch ins Wachsen bringen. Aber ich bin immer ein Mensch davon, jetzt erstmal den nächsten Schritt zu machen, nämlich zu stabilisieren und auch eine Lösung zu finden für die Passage. Ich glaube, da geht es vielen Kollegen ja. und Kolleginnen leider. ähnlich. Mhm. Ja, Leider ist eine harte Zeit für uns. Wir wollen, wir sind noch da, wir wollen weitermachen, wir haben Bock. Ähm, unsere Kunden oder Stammkunden, das Feedback ist, ist halt so gut, dass man weiß, das Produkt kommt an, aber Kineloa oder das, das war nie auf diesen einen Laden eben aus, also ausgemacht. ist. Ja. Dann hätten wir das gar nicht gemacht, sondern es okay. war schon äh, mit, dem, mit dem Ziel, einen zweiten, dritten Laden zu machen, aber jetzt durch Corona wollen wir erstmal sehen. Wir wissen auch nicht, was entscheidet die Politik. Was ist jetzt mit der Wintersaison? Was ja, ist mit dem Herbst? Schön, Gibt schön. es andere Regeln? Ist es wieder nicht. Also wir sind im Moment da ähm, gut beraten, glaube ich, auch sehr defensiv zu sein, sind sehr dankbar für unser Team, was schon wieder die Ärmel hochkrempelt mm. und, und Gas gibt vor Ort, so wie viele andere Gastronomen auch. Da spreche ja. ich ja nicht nur für uns. Und gerade dieses Lebensgefühl, essen zu gehen, rauszugehen, kommt ja jetzt so langsam ja wieder. Und ich hoffe, dass wir das behalten können, weil die Branche schon,
0: und da spreche ich glaube ich für viele, ist echt hart getroffen. Absolut, absolut. Wie läuft denn so die Zusammenarbeit mit Steffen? Wer macht was? Wie, wie hat alles angefangen? Wie funktioniert das, so einen Laden zusammen zu kreieren? Ich meine, Steffen ist Gastronom, das wissen wir. Du bist kein Gastronom. Wie kommt das zusammen? Und wie, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Ja, indem man halt nicht ähm,
1: seine eigenen Bereiche über, überschreitet. Also ich hätte jetzt den Steffen wenig erzählen können und auch nie gemacht, wie man so ein System kreiert und ja. was dann vielleicht auch die passende abgeschmeckte Soße zu dem Gericht ist oder wie so ein Ablauf in der Küche ist etc. Mhm. Also ähm, ich glaube, das war auch die Herausforderung. Ähm, ich habe Steffen halt gefragt, weil wir haben beide eine... Ähnliche Leidenschaft aus der HSV. Ich ja. Bei Steffen, genauso so, haben wir uns kennengelernt, hatte ich ja, über, über den Hamburger Weg, über die Stiftung. Und ja. dann habe ich ihm gesagt, wollen wir den Menschen nicht mal aus wollen wir nicht mal einen, einen anderen Ansatz. Ich glaube, das waren damals meine Worte vor, ich weiß es nicht, vier, fünf Jahren, mhm. ähm, das wird sich doch, das, das Foodverhalten wird sich doch komplett ändern. Also wir brauchen doch auch ein anderes Angebot. Warum gibt es denn kein mega stylisches, leckeres, cooles Fastfood? wo du halt eben hingehen kannst, sagst mega cool und weiter geht's. Und ja. das hat bei ihm auch getriggert, dass er auch überlegt hat, warum eigentlich nicht. Das hat ja natürlich viele Gründe, die waren dann auch relativ schnell klar. Mhm. Komplizierter Einkauf, gibt die Waren gar nicht in der Masse klar. Ne? Machst du ja. so, so einen Burger, kaufst du irgend so ein Brot ein, knallst da irgend ein Stück Fleisch rein, bupp, bupp, bupp. da sind Margen, ja, da hast du keinen hohen, aber eben. Qualität ist dann schon komplizierter zu kreieren. Das kann man aber auch natürlich nur bewerten als, als Mensch, wenn der Mensch sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt. Ja. Das hat er damals natürlich auch noch nicht so getan. Dementsprechend war es auch schwierig, äh, zum Beispiel in unserem ersten Standort, mhm. äh, weil dann doch eher Currywurst-Pommes und keine Ahnung was äh, gewollt ist doch am Start. Publikum
0: war doch genau. Ein bisschen drüge dann, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und und ich ähm, glaube, das wird jetzt immer mehr. Das haben wir dann auch gemerkt bei der Eröffnung und wie gesagt dann über, über Weihnachten, Weihnachten, Januar, Februar starken, richtig starken Anzug Super, gehabt, ja. äh, was ein richtig gutes Zeichen war und genau. Und da ist die Rolle von Steffen wirklich im Hintergrund, in der, in der, in der Know-how-Entwicklung, ja, in dem, wie kriegen wir dieses System, so wie, wie wir es jetzt auch geschafft haben, stabil, wie mhm. kriegen wir es umsetzbar, mit einer hohen Qualität, mit einer hohen Geschwindigkeit und trotzdem mit erschwinglichen Preisen. Also eben, ne, das ist halt eben, glaube ich, das, wo, wo die Gastronomie hin muss, weil es sehr, sehr schwierig ist, rein über, über, ja, über normale Gastronomie wirklich äh, lange wirtschaftlich überhaupt überleben zu können. Und ja. ähm, das gibt aber mittlerweile so ehrliche und gute Systeme. Das ist ja bei Isabella zum Beispiel auch so. Das ist ja auch eine Art System, mhm. dass du dann nochmal finalisierst, aber auf einer sehr hohen Qualitätsebene. Da hat die Technologie sich einfach entwickelt, dass du gar keine Einbußen ja. vom Geschmack und Qualität hast. Das ging ja früher alles gar nicht. Ja, ja, also da passiert ja viel und äh, ähnliches bei Lohr. Und ähm, dass die Rolle, dass wenn wir Ideen haben, dann gehe ich auf Steffen zu, dann hat er sein Team und dann wird gehandwerkelt meistens in, in in seiner in Hensers Küche ja. ähm, in Neumühlen ähm, und genau. dann am Hafen genau ja. und äh, da haben wir jetzt ein relativ stabiles und auch sehr vielfältige Auswahl die für uns jetzt erstmal ausreichend ist aber jetzt mal gucken die Zeit nach Corona wenn es dann weitergehen sollte oder wenn dann auch einem anderen Standort wenn wir dann einen machen ähm, kommen andere Herausforderungen zu. Was wollen wir mit To Go-Geschäft? Was äh, haben ja. wir jetzt auch? Aber mit Lieferung ja, äh, etc. Ja. Ne? Dann hast du wieder einen anderen Anspruch, weil dann willst du auch, dass Essen gut geliefert wird, dass es schmeckt. Und da werden wir immer wieder auf Steffen, alles was mit mit der Gastronomie, mit dem Systemischen und auch mit den mit den Produkten nachher in sich hat, mit ihm und seinem Team hat ein sehr sehr gutes Team. Das ist glaube ich auch immer natürlich der Grund für ja. Erfolg, wenn man ein gutes Team hat, seine Chefköche. Und äh, da können wir dann immer auf ihn zurückgreifen. Es ist weniger es soll auch nicht Jeffen oder ich im Vordergrund stehen, auch wenn das am Anfang natürlich erstmal dann so ein bisschen so war, wenn man dann gründet, sondern es geht tatsächlich um das, um, um, um das Produkt.
0: Auch hier nochmal hervorgehoben, wie Visionär Marcel irgendwie versucht, dicke Bretter zu bohren und kämpft wirklich für die eine Sache auf vielen, vielen Ebenen. Verbindet irgendwie ehemaligen Profisport mit einem Verein, den er liebt, mit ähm, seinem Hobby, was er wieder gefunden hat mit allen anderen Themen, die sie ähm, ihn eben begeistern und das eben auch erfolgreich und äh, genau auch vielleicht nochmal kurz dazu gesagt, ähm, ich habe jetzt ja kenne jetzt Marcel ja eh schon ein bisschen länger und wir haben jetzt ja auch ein paar Stunden uns gerade getroffen. Es ähm, ist wirklich ein wahnsinnig bodenständiger Typ, der überhaupt jetzt hier nicht mit dem Lambo vorgefahren kommt und hier auf dicke Hose macht und erzählt, wie geil er ist und dann ganz im Gegenteil immer keen ist, Neues zu lernen von anderen auch schaut, was geht, was kann man machen und dabei irgendwie seine seiner selbst nicht verliert und ähm, mit sich im Reinen ist. Und das ist wirklich ein ganz ganz angenehmes Auftreten, das will ich an dieser Stelle nochmal dazu sagen. Also, wenn jemand mal die Chance bekommt, mit Michelo mal abzuhängen, dann, dann tut das. Gab es mal Streit? Was war das, wo, wo, wo ihr am meisten auseinander wart? Süßkartoffel rein, raus, gab es da irgendwas?
1: Nee, eher, eher lustige Diskussion und ähm ich habe mich dann bei einer Sache durchgesetzt, das war so das dass, äh, die witzigste Anekdote, das kann man ihn heute auch noch fragen, äh, das ist der Sushi-Donut. Der Sushi-Donut? Ja, die Leute ja. lieben den, ja. das ist ein Sushi-Donut, also ja. man muss sich vorstellen, eine Donutform, aber eben aus Sushi und da Steffen natürlich aus der Ecke kommt, wollte er es auf gar keinen Fall haben und ich habe gesagt, <lacht> doch, das ist richtig cool, das müssen wir machen und ah, das will doch keiner und am Ende der Sushi-Donut ist auf der Karte äh, mit lachs und sogar mit vegan mit rote Beete ah, und schmeckt überragend. Ja, überragend
0: ja. Ja. Geil. So, jetzt, jetzt haben wir drüber geredet, du machst eine Menge Sachen. Wenn ich jetzt so auf, auf den Tag gucke, der hat im Regelfall 24 Stunden, dann hört sich ja so an, als ob du bist, bis kurz vor zwölf beim HSV ähm, schwere äh, Krisenmanagement-Sachen regelst. Dann musst du eigentlich noch ähm, einen ein, äh, ein Sashimi-Donut zusammenlegen und um, um danach noch aus dem Ofen frische Croissants rauszuholen. Also wie funktioniert so ein, so ein Alltag bei dir? Kannst du das Einschätzen, wie viel Prozent du auf welchem Projekt arbeitest. Hast du da irgendwie visionäre Themen und eine Menge Leute, die dann das am Ende für dich exekuten? Oder wie kann man sich so einen Tag bei dir vorstellen?
1: Ja, Erstmal habe ich das große Glück, noch ähm, logistisch äh, sehr effizient zu sein. Also mhm. Kini Loa ist eine Europapassage Stadics, äh, zumindest einer der Hauptfialen, ist äh, am Stephansplatz. Ja. Am Stephansplatz ist das Isabella. Genau. Damit habe ich ein gutes Dreieck mir geschaffen sozusagen, <lacht> ja. um sehr effizient nah dran zu sein sozusagen, wenn mal was ist, egal ja. wo, dass man vor Ort sein kann. Oder auch die Termine kann man oft gut mit Kaffee und Patisserie und Frühstück Stimmt. oder Mittag und Abendessen mit Kiniloa kombinieren. Das ist auch ein Riesenvorteil. Ja. Und ähm, es ist so und nur so geht's auch. Das geht halt nur auch über ich sag mal, Mitarbeiter und Geschäftsführung, die natürlich das Tagesgeschäft treiben müssen und auch immer wieder äh, tun und ähm, ich dann immer wieder dazukomme. Also von daher ist es nur im, im Zusammenspiel möglich und ähm, ich kenne immer sehr gut meine, meine Rolle, und meine mhm. Kompetenzen, aber eben auch da, wo wir sie nicht haben, haben wir dann hoffentlich oder suchen dann immer auch Top-Leute, die es dann eben umsetzen und nur so macht Sinn, nur so macht Spaß. Und ähm, ja, es ist, äh, wir haben uns nicht das leichteste Feld ausgesucht, nämlich Ernährung und Gesundheit, weil alles das, was eigentlich, also der Klassiker war doch immer, alles, was mit äh, Lecker und gesund äh, gab es nie. Also <lacht> gesund ernähren hieß gleich Lebensqualitätsverlust. Im Reformhaus. Ja, weißt ja? ja, ja genau. Dann, äh, dann darf man nur ein trockenes äh, Knäckebrot essen. Genau. Ähm, und bei dem anderen Thema, ähm, ich sag mal, äh, dieses Bewusstsein für die eigene Gesundheit, den eigenen Körper was zu tun. Ja, da gab es ja gar keine Ansprechpartner. Mhm. Weil es sollte eigentlich so ein Sanitätshaus sein, weil der eigentlich ja der, der Fachhandel für was ist, ich möchte gerne joggen, ich habe Probleme, was kann ich machen? Könnt ihr mal eine Analyse machen? Könnt ihr mich beraten? Dann kann ich ja immer noch zum Arzt gehen. Also dieser ja. Wandel ist vor allen Dingen die Blockade immer im Kopf gewesen. Ähm, aber damit sind es auch, für mich auch immer die größten gesellschaftlichen Themen, wo ich Bock hatte, die zu brechen. Mach aus etwas, was ja vom Grundsatz eigentlich gar nicht zu diskutieren sein sollte, dass man sich selber am wichtigsten ist und seine Gesundheit, weil der Gesunde hat viele Wünsche, ne? der Kranke nur einen. Und deshalb, man hat nur das eine Leben. Es gibt viele Schicksalsschläge, ist schlimm genug. Ja, Aber da muss man das Beste aus sich machen. Damit meine ich auch keine Extreme. Also jetzt auf alles zu verzichten und nur noch vermeintlich, was ist überhaupt gesund annähernd? Ja. Also der Kopf ist schon auch extrem wichtig dabei. Aber es geht immer wieder darum, nicht in Extreme zu verfallen. Ja. Es geht aber auch um Angebote dann. Und es geht auch eben um um Menschen zu, zu inspirieren und zu schwägern, dass sie mal sagen, Finde ich ja spannend, ich habe aber noch gar keine Idee, wie kann ich mich denn kulinarisch mal, ja. mal verändern, wie kann ich denn zu Hause mal anders kochen. Ja, und wenn man dann halt vor die Tür geht, dann, ja, Sandwichladen, Bürgerladen, ja. Italiener, Asiate, fertig aus. So ja. Mittlerweile ein paar andere, die sind aber oft sehr nischig, dann, ähm, die das sehr herzlich und gut machen, die sind auch immer rappelvoll, das also sind auch mal meistens kleinere Läden und wir wollten einfach mit den verschiedenen, sei es Isabella, sei es Kineloa einfach mal Anreize setzen, den Leuten so ein bisschen zu zeigen. Und es sind natürlich auch viele, ich sag mal, ähm, bei Kini auch, das ist noch eben vielleicht zu meiner Rolle, dass ich ja. Steffen gesagt habe, was wird im Sport oft verwendet, an, um eben Kraft, also welche ja. Kohlenhydrate funktionieren ja, besser, mhm. welche funktionieren schlechter. Wir haben zum Beispiel eine Dinkelpasta, Thema Nachhaltigkeit hier aus Hamburg, ja, ist sehr gut verträglich, ja. dann auch natürlich keine schweren Sahnesoßen und so die Kombinationen auch von den Sachen, äh, das Thema Süßkartoffel oder Avocado, eben gute Nährwerte äh, und da habe ich natürlich viel aus dem Sport dann mit reingetragen, was er dann aber mit dem Team übersetzt hat in coole äh, Gerichte. Sehr gut.
0: Was jetzt so bis Ende des Jahres 2021 noch so dein Hauptfokus? Welches Projekt ja. oder kommt was Neues?
1: Nee, ähm, es kommt äh, nichts Neues, äh, hat dem zu schulden, dass wir erstmal gerade sehr dankbar sind, dass ähm, die Startups noch so weit jetzt durch Corona kommen. Der mhm. Fokus liegt voll darauf, dass, und wir sind ja kein Großkonzern, uns gibt es ja nicht jetzt irgendwie 10, 20 Jahre, ja, ja. in den verschiedensten Unternehmen, dass wir da es durchkriegen und dass wir eben weiterhin da sind, dass Mitarbeiter, dass wir weiter Mitarbeiter einstellen können, dass wir dann wachsen können irgendwann wieder, um eben durch Corona, also voller Fokus auf Stabilisierung durch Corona okay. kommen. Ja. Und was noch dazugekommen ist, aber jetzt schon, also auch nicht mehr ganz, ganz neu ist, ist noch eine eine Marke für 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 Männerpflege. Mmh. Das ist ja, ein ja. ja, und das läuft sehr. Mit Hauke. Habe so Rock. Ja, ja. Läuft sehr gut an, <lacht> sehr tatsächlich, gut, ja. obwohl wir sehr, sehr überschaubares bis kaum Marketing machen. Aber ja. man sieht, ist ein cooler Bereich für Männer. Ne? Ich sage immer, auch da ändert sich gerade viel ähm, in dem Bereich Gesundheit, Lifestyle, mmh. weil einfach da die Erwartungshaltung an Frauen ist immer groß aus Sicht der Männer, was das Thema Hygiene und Pflege angeht. Ähm, dann ist ja die Frage umgekehrt, was machen Männer? Es gibt jetzt viele Männer, die sind schon sehr extrem und machen extrem viel Pflege. Es gibt aber auch viele, die eigentlich gar nicht wussten, dass es Shampoos gibt und, <lacht> und äh, dass man auch mehr machen kann. Aber es gibt ja. auch da wieder ja keine greifbare Marke, ja, die dir gefallen. oder dem Mann ja eben sagt, was brauchst du? Trimmer? Kein Problem. 2 in 1 Shampoo, am besten ohne Mikroplastiken, cool und vielleicht auch ein bisschen regenerativ für Durchblutung. Dann eine Bodycreme für die Intimbereiche äh, unter den Armen, weil man schwitzt, weil man Reibung hat, im Schritt, wo auch immer. Ja, eine Pflege, wir brauchen ja keine ein Liter äh, Körpercreme wie die Frauen vielleicht, aber deshalb eine ganz coole Le LeCoc-Croc-Creme für, 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 wie gesagt, die Intimbereiche. Und da entwickeln wir noch ein paar weitere, man denkt nur so witzige und stylische, nein, aber schon für Probleme einfach am ja. Ende. Also da entwickeln wir gerade noch spannende Sachen, die noch kommen unter der Marke äh, 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 groom crew -Star und einfach am Ende für den Mann und eben am Ende, dass der Mann alles dort kriegt, was er so braucht ja. und äh, eben gepflegt, um cool zu sein. Ja,
0: kann ich wirklich alles bestätigen. Hauke kenne ich ja auch irgendwie schon seit Jahren aus der Startup-Welt, ja, aus der -Welt von früher, ja. noch super Gründer und hatte mir da mal so ein Paketchen zugeschickt und ins Büro eben. Und dann hat das irgendwie aber aufgemacht für mich, weil er war irgendwie nicht so ganz klar, für wen ist das irgendwie. Und dann stand da so eine, so eine Creme auf meinem Schreibtisch, wo drauf stand Le Coq Rock. Und ich kam aber irgendwie erst nachmittags ins Büro da kannst du dir ja vorstellen, was da los war. Was meintest du denn? Ja. Das ist doch der gepflegte Hahn. Du hast es <lacht> anders verstanden. Ja. Und alle so, äh, ich, was, was ist denn jetzt hier los? Ja. Malte, was hast du da bestellt schon ja. wieder? So, fuck, fuck, was ist jetzt hier passiert? Und dann so weiter und dann ging ja so ein paar Gerüchte rum und so. Dann konnte ich es zum Glück aufklären. Ja, aber es ist ein provoziertes Thema, aber es ist ein Thema. Absolut. Also
1: es gibt unglaublich logischerweise viele Männer, die viel Sport machen, oft duschen ja. oder Männer, die den ganzen Tag unterwegs sind ja. und du hast Reibungen, du hast Schweiß, du hast alles, aber es gibt einfach keine keine Creme dafür ja, genau. oder das ist ja gar nichts Wildes, also es ist jetzt nicht Äthepetete, e sondern nee. es ist einfach eine Pflegecreme, äh, gerade für die, die viel Sport machen, der aktive Mann, der viel unterwegs ist Ne und
0: ähm, ja, es gibt ja auch Jobs, wo man sich einfach bewegt, wo man auch ein bisschen schwitzt und so, und dann hat man so ist Zeit, es. dreimal dabei zu duschen und abends will man trotzdem noch lecker essen gehen. So ist es. Und will sich ja wohlfühlen. Und darum dreht sich Ganz das klar. Thema, um die ich fand eigentlich super. Probleme
1: und Herausforderungen, die jeder hat. Ja. Ist auch da wird keiner ausgegrenzt. Genau. Und auch das Tabu so ein bisschen mal zu brechen. Ich kann doch nicht immer sagen, naja, guck mal bei den Mädels AW, ah, die ist nicht gepflegt, aber ja. was meint ihr, wenn wir mal 100 Mädels oder Frauen ja. fragen, ja äh, wie die es finden wie das die Genenken Pflege los. bei Männern ist und ja. das wird ja wir haben ja Tests gemacht bevor wir gegründet haben ja. und gestartet haben und das war nicht lustig also nee. das, das das ist eine, soll eine coole Marke sein Es soll ja eben wieder diese Leichtigkeit diesen Spaß diesen Lifestyle vermitteln aber aus Sicht der Frauen gibt es von Männerseite ganz ganz viel Nachholbedarf ja, richtig. was ein noch mal, nicht jetzt edepetete und too much sondern eine normale gute Hygiene und Pflege und damit meinen wir unterhalb des Kopfes. Genau. Und, äh, <lacht> ähm, und auch da geht es nicht nur um die Rasur, da geht es ja. eben einfach ja. um, um eine Art Hygiene und Pflege. Und das ist hochspannend. Äh, daraufhin haben wir auch aus Respekt gegenüber den Frauen halt gesagt, da müssen wir aber auch eine coole Marke machen, die auch den Zeitgeist trifft ja. und die auch wirklich so ein paar, weil der Mann ist immer, und das finde ich gut, inhaltsgetrieben. Was kann das und warum? Ja. Ne? Und dann, wenn das, das Sinn macht, dann kauft er das. Genau. Und das, das ist so der Ansatz und macht mega Spaß, ähm, weil ich finde, diese... Das, das müssen wir brechen. Das darf nicht so sein, dass, dass Männer so eine so eine brutale Erwartungshaltung immer haben und umgekehrt dann selber nicht nicht bei sich anfangen. Und da ist ja auch irgendein eh Riesenwandel durch Social Media und Co., dass das eh schon so ist, dass eine gewisse Grundpflege und Hygiene, auch da ist ein Extrem, also ich bin jetzt nicht, dass ich da zwei Stunden im Bad stehe, aber ich habe dann eben halt meine Produkte, wo ich sage, wunderbar, das passt zu mir als aktiver Mann, als Sportler, richtig cool, Ja, ist so ein Sweatblocker. Äh, irgendwann vielleicht oder auch mal was für die Deo für die Füße, ja, ja oder was so. Für und, ja. Und, ja, weil es ist auch doch wichtig, ist doch menschlich, wenn kann. du den ganzen Tag unterwegs bist ja. mit deinen Business-Schuhen oder mit deinem Sneaker und läufst durch die Stadt von Termin zu Termin, dann hast du mal immer was dabei und ganz einfach.
0: Ja. Okay, kurz zurück zu den restaurant Was sind denn deine zwei Lieblingsrestaurants neben
1: Caneloa? Also ähm, natürlich sehr emotional, so wie, glaube ich, das fast jeder hat, ist natürlich ähm, das. Einer meiner besten Kumpels ist eben Italiener ja. äh, und der hat ein Restaurant. Ja. Das ist ein Winterhude am Pölscher-Kamp, das Salentino. Ja. Da bin ich eigentlich in den 13 Jahren wenn man so viel groß geworden. Ja, ja. Das war mal eine Anlaufstelle, das Familienbetrieb. Ja. Also Es ist es äh, Familienbetrieb. Piero hat selber Fußball gespielt, ähm, früher auch ganz gut, äh, leider beim falschen Verein, <lacht> äh, aber ist mittlerweile HSV-Fan ja. und seine Eltern arbeiten mit dem Betrieb und auch geil. Familie. Der, der Onkel ist dann mit in der Küche geil, und ja. ist klein, schnucklig, schnucklig. Ähm, Klassisch italienisch. Salentino Pölschok, sagst du, ne? Salentino am Pöltschok. Ja. Und ähm, dann, boah, ist schwierig, gibt ja so, muss man ja fairerweise sagen, gibt ja so viele geile
0: ja. Restaurants. So aus der letzten Zeit vielleicht das so. Das ist, genau, meinst. das ist,
1: äh, was ich noch sehr schätze und sehr liebe, ist, ja gut, das ist immer der Klassiker, äh, weil es einfach äh, so gut ist, äh, Es ist es und Hänsler halt. Ja. Ne? Weil ja. einfach viele und ähm, ich habe viele Menschen. Aus meinem Umfeld, aus dem Rheinland, die, da ist das gar nicht, das Sushi allgemein, das Thema nicht so präsent. Ich ja. meine, klar, woher auch? Und dann sind dann, ne, kennt man Familie mal, lädt nach Hamburg ein und viele so, nee, Sushi mag ich nicht. Und dann machst du einmal da einen Termin, äh, um dieses ja. mal auszuprobieren und danach mögen fast alle Sushi.
0: Ja. Äh, weil es Aber da ist Hensler hensler dein Lieblingsladen oder gibt, ich meine hensler, Steffen hat ja auch noch Ono oder Go bei Steffen Hensler. Ins Go
1: finde ich cool, so diese Atmosphäre. Ja. ja, ist super Essen. Ich mag diese Küche ja. allgemein. Ja, ja Von super. Steffen muss ich auch sagen, nicht weil er jetzt bei mir ist, sondern ja. ich war vorher, bevor wir das mit <lacht> dem Thema... Der konnte vorher schon kochen. Der konnte vorher schon kochen, beziehungsweise ich mag einfach diesen, diesen, diesen ja, diese Art, ist ja auch ein bisschen Street-Kitchen-mäßig. Mhm. Äh, genau. Das Go finde ich sehr lässig und sehr gut. Ähm, ja, und das sind so eigentlich schon so mhm. meine, meine, cool. meine Anlaufstellen, aber da könnte man viele, viele andere Ja, die,
0: um, um mal einen kleinen, kleinen Blick zu geben, ist ja ganz gut. Okay, ähm... Jetzt haben wir so ein paar Standardfragen, die wir immer stellen, die immer am Ende des Podcasts kommen. Wenn du dich für ein Gericht entscheidest, was du mit auf der einsamen Insel nimmst bis ans Ende deines Lebens, du musst dich für eine Sache entscheiden, was wäre das bei dir? Boah, das ist ja ganz fies. <lacht>
1: für ein Gericht? Ja. Dann würde ich <lacht> Tagatelle äh? mit Trüffel. Mit Trüffel.
0: Das können könntest du jeden Tag essen. Ja. <lacht> Geil. Ich so okay. nicht so gut jeden Tag, <lacht> ja. wenn man nicht viel Sport macht. Das logge ich, logge ich so ein. Ähm, und wenn wir jetzt gleich äh, nach der Aufnahme zu dir nach Hause fahren würden, wir machen den Kühlschrank auf. Was ist da immer drin bei dir?
1: Was immer drin ist? Gut, klar.
0: Wasser. Ja. So oft es geht. Wasser, Melone, tatsächlich.
1: Ähm, eine vanille Proteinjoghurt joghurt mhm. ähm, vegane Gummibärchen. Oh, vegane, im Kühlschrank müssen die sein. Ja, bei mir muss immer alles leicht angekühlt sein. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ich mag das nicht, wenn das so <lacht> gefühlt da im Schrank da die Schublade liegt und dann... geil, äh, ja. ja. Ähm, boah, meine Freundin wird jetzt viel mehr wissen, aber so, das sind jetzt das die, sind so wenn, die sie, Dinger, die nee, wenn sie nicht, wenn sie nicht da ist und ich mich selber organisieren muss, dann muss es einfach so, ne, dann ja, habe ja, ich halt mein Frühstück, okay. dann sind halt die, die, ja. der Vanille, natürlich Soja, ne, kein, kein, ja. Ja, und ja. dann ist es Wassermelone, dann ist es dann Obst, äh, wobei das nicht zwingend im Kühlschrank ist, mhm. ähm, und äh, vegane Gummibärchen, ja. und man, manchmal auch eine kleine Sünde, das sind dann die toffee -Face, aber ah, auch ja.
0: kalt, auch Geil. kalt. Zum Espresso, ja, zum Espresso sensationell, ja. Ist geil, okay. Das alle mal bitte nachmachen. Wir probieren es jetzt mal aus, Toffeefee und vegane welche mal einmal aus dem Kühlschrank. Ja, unbedingt. Und dann gerne direkt Marcel schreiben bei, bei Instagram, ob das geil ist oder <lacht> auf welcher Gradzahl das am besten läuft.
1: Ja, muss muss schon. Okay.
0: So, und jetzt, ähm, äh, wir, wir fragen immer alle, alle Gäste hier im Podcast, sozusagen ein Lieblingsgericht mitzubringen. So, der ultimative Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben. Das muss jetzt kein Riesengericht sein. Das kann auch was Kleines, Schnelles sein. Also ich fand jetzt schon die Gummibärchen aus dem Kühlschrank, finde ich so ein kleiner Food Hack schon ganz geil. <lacht> aber vielleicht fällt dir ja noch was ein, was so das die Veganen, bitte, das, das, ne? das Cello, genau, ähm, das, das Cello Signature Dish vielleicht auch einfach ist.
1: Boah, was was ist denn da so ein kleines Signature?
0: Freunde zum Kochen kommen,
1: du bist dran. Hey, das macht das ja dann immer. wirklich meine Freundin, weil die kann das richtig gut. <lacht> Wenn ich dann dran bin, wäre das dann eher so eine Art Dessert, ist dann eher so eine, ja, ja ist dann sowas wie, äh, kann dann schon mal passieren, dass dann so eine Art äh, entweder mache ich einen selbstgemachten äh, mit Hafermilch dann natürlich oder mit Soja, so, so einen Vanillepudding, weißt ja. du, die wo man so selber aufrühren kann, ja. ich liebe irgendwie Vanille, äh, die dann so ein bisschen kalt stellen und dann nochmal so in Kombi mit toffee die dann auch auf den
0: kommen. <lacht> Okay, Vanillepudding, vegan, mit <lacht> Das ist ja geil. Das habe ich macht mega gar keinen Sinn wegen dem dorf aber es ist, ist trotzdem ist super auf jeden Fall. Ja, das, das logge ich mal ein. Das ist auch easy nachzumachen tatsächlich. Brauchen wir jetzt kein großes Rezept verlinken. Nee, das Toasten kann ich auch noch ganz gut. Ja. Geil. Also okay.
1: den Toaster einstellen.
0: Okay. Ähm, ja, vor, vorletzte Frage. Wen oder was würdest du denn empfehlen, der unbedingt mal hier in den Podcast rein muss? Wo denkst du, wen sollten wir mal anhauen, schreiben oder wen kennst du? Firma, Person, was auch immer, die hier mal unbedingt interviewt werden sollten. Ja, was ich mal spannend fände, wenn er noch nicht bei euch war, wäre
1: Frederik Braun von Miniatur Winterland. Frederik Braun. Hat das jetzt einen Foodbezug? <lacht> noch nicht, aber da würde mich riesig interessieren, ähm, wie er so kulinarisch drauf okay. ist. Okay, geil. Da schreibe ich mal auf.
0: Und letzte Frage, wir kommen also wirklich jetzt zum Ende. Wenn jemand die Mission von deinen diversen Unternehmen und Beteiligungen äh, auch verfolgen und unterstützen will, sucht ihr gerade Leute? Braucht ihr wen? Kann man sich bei euch bewerben? Dann können wir die Plattform natürlich heute gerne nutzen, um das nochmal in die Welt rauszutragen, damit wir nicht nur geredet haben, sondern eben auch, falls einer sagt, das fand ich richtig geil, kann man auch sich direkt mal melden bei euch. Auf jeden Fall. Ähm, ich
1: glaube, davon lebt es ja auch, gerade mit unserem Anspruch. Ähm, ja. In Gründung ist immer uns immer zu diesen Themen Health, Healthcare, Gesundheit, Lifestyle. Also für was arbeite ich, für was mache ich eigentlich? Ja. Ja, also nicht nur irgendwie ein, ein Sanitätshaus oder irgendein Restaurant, sondern ähm, man muss und wir wollen, dass man sich damit identifizieren kann, weil man dem Kunden was Hochwertiges mhm. eben eben gibt. Ähm, und deshalb, was ich gerade weiß, ist, dass wir suchen im Kineloa jemanden, ja. einen Küchenchef. Okay. Chefin, ähm, sind zwar noch gut aufgestellt, aber mit dem Blick jetzt auf Ende des Jahres, ja. die Wintersaison, gehen wir mal davon aus, dass jetzt kein Lockdown mehr kommt und 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 viele Menschen dann auch wieder innerhalb Deutschlands reisen dürfen und kommen und ein los. Ist. Wir suchen auf jeden Fall jemanden beim Kino für die Küche, Küchenchef, ja. Küchenchefin. Ähm, ja, und ansonsten ähm, Leute, die eben aus diesem Gesundheitsumfeld kommen, ähm, muss mhm. zwingend nicht mal äh, die Fachrichtung äh, sein. Ja. Ähm, das haben wir auch im Sanitätshaus, dass wir dort Leute haben, die ursprünglich was ganz anderes gemacht haben, aber oft zeigt sich, dass die am, oft am meisten aufgehen in der Sache Kein, und sehr ja. akribisch sind. Also ja.
0: da suchen wir immer... Also Initialbewerbung sozusagen, Leute, die die Passion
1: teilen, wenn sie jetzt... So ja, das haben. ganze Thema Gesundheit ja. und, 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 und Prävention, Lifestyle, aber eben immer mit einem Hinblick auch einer gesellschaftlichen äh, Verantwortung, die zu nehmen, um, um etwas zu verändern auch, äh, ein bisschen oder um Menschen Zugang zu Gesundheit zu geben mhm. oder Zugang zu Ideen zu geben, sich kulinarisch mal zu ja. öffnen. Also wir sind ja jetzt bei Kenny jetzt auch kein Bioladen, weil du dann ja. weißt du <lacht> da, nein, da kriegst du A die Welt nicht von satt und bekommt dann auch keiner. Es geht schon nicht um das Thema Fingerzeig, sondern es geht schon ein bisschen um das Thema, ja. wusstet ihr eigentlich das? Und ja. mitnehmen und so Leute, die da eine Passion für haben, okay, äh, suchen wir immer in den Bereichen, egal ob bei bei Statics zum Thema auch, äh, was wir noch machen, ist ja auch betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, und natürlich auch vielleicht perspektivisch, im, im, nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr spätestens, wenn wir hoffentlich weiterhin wachsen mit meiner gemeinnützigen, dem Hygiene Circle, ja. wo wir eben Digitalisierungskonzepte ähm, für Einrichtungen machen, wie Kindergärten, ja. Ja. Jugendanrichtungen, Schulen. Das, ähm, da suchen wir auch immer gute Leute. Okay,
0: also es bleibt spannend weiterhin. Einfach mal bei Isabella Kineloa auf den Webseiten schauen. Genau, das es, da nicht ausgeschrieben. Es Ist alles da, genau. Dir kann man auch auf LinkedIn folgen. Ja. Und ähm, Xing. auf Xing. Und da kriegt man wahrscheinlich auch mal mit, wenn solche Stellen dann auch äh, publik sind oder einfach die Gründung mal ein bisschen verfolgen. Aber
1: passendes Thema, Kineloa. Ja. Suchen wir jemand, der Verantwortung in das der Küche super. übernehmen möchte. Genau, perfekt. Okay,
0: vielleicht kurzer Hinweis, off-topic oder nicht off-topic, aber sozusagen off-record, ähm, wir haben mit foodgate auch so ein Jobportal geschaffen, äh, einfach slash /jobs sieht man auf der Website auch, wo, wo alle kostenlos einfach Stellen hochladen können, das sind im Regelfall Gastronomiebetriebe oder Food-Startups und oh, gut, wir so haben ja eine große Reichweite, wie du weißt und wir schießen dann immer ab und zu mal in die Community und sagen, ey Achtung, wir haben zehn neue Jobs online, wer sucht, der findet hier auf jeden Fall. Also cool. von Koch über Marketing-Manager, Influencer, was auch immer. Kannst du gerne auch weitergeben zu Kneloa oder sonst wo. Komme ich nochmal auf euch zu. Können Total spannend, einfach.
1: sowohl im Bereich Kooperation, genau. Influencer, aber mit einer etwas anderen äh, DNA ja, und, genau. und, und und auch Jobs. Genau. Und das
0: Job-Thema ist halt wirklich mit fünf Klicks online, dann geht das sofort online, kostet nichts. Okay. Super geil. Ne? Cool. Ja. Hinweis hierzu. Und dann, ja, kann ich mich noch recht herzlich bedanken. Eine schöne Stunde geschnackt, hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns auch echt ein paar Tage jetzt nicht gesehen. Ähm, und bin super abgeholt. Mega geil, was da noch passiert. Ähm, bin ganz gespannt, wenn wir uns im Jahr wiedersehen. Ich glaube, ich nach Corona dann, dann haben wir die Handbremse gelöst. Dann geht ja da nochmal einiges. Ja, vielen Dank Servus. Geil.
1: Ja, auch vielen Dank und äh, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen. Kommt gut durch die Zeit jetzt, äh, dass wir wieder alle hoffentlich richtig durchstarten können mit dem Thema Food, auch an alle Gastronomen, dass äh, es jetzt bald wieder bessere Zeiten gibt. Ähm, das wünsche ich mir für uns alle.
0: Ebenfalls kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne, ciao, Marcel. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es heute wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe in Summe mit Marcel irgendwie vorher ein paar Minuten geredet, dann eine Stunde im Podcast und danach haben wir, glaube ich, uns noch zwei Stunden verschnackt und über Gott in die Welt geredet und zwar wieder abgedatet. Das ist eine mehr Zeit lang her, dass wir Kontakt hatten und auch direkt irgendwie spannende gemeinsame Sachen überlegt, was man noch so machen kann. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder sonstiges habt, gerne einfach raushauen, uns zuschicken auf sämtlichen Kanälen. Wir freuen uns natürlich immer, um zu erfahren, wie wir noch besser werden können. Wir wären nicht wir, wenn es nicht wieder etwas super Geiles zu gewinnen gäbe. Und zwar, wer gerade den Podcast aufmerksam verfolgt hat, der hat mitbekommen, dass unser ehemaliger Profi-Nationalspieler Marcel Jansen ein richtig leckeres Restaurant mit gesunder Küche, also Stichwort gesunde Ernährung, aber auch extrem lecker, ich kenne das natürlich selber, in Hamburg eröffnet hat mit unserem anderen Kollegen Steffen Hensler zusammen und der ganze Laden heißt Kineloa und wir verlosen jetzt hier für alle, die wollen, wahrscheinlich die, die auch in Hamburg und Umgebung sind, dreimal eine 25 euro Gutschein. Dafür wie sonst auch, ihr kennt das Spiel vielleicht schon mitzumachen, einfach den Podcast folgen auf dem Medium, wo ihr den eben hört, dieser Spotify, Apple, was auch immer, davon einen Screenshot an mich auf Instagram an mich auf Instagram schicken. Ja, war richtig Malte steuert einfach kurz rüberschicken, dann seid ihr im Lostopf, dann dauert das eineinhalb bis zwei Wochen und dann wird ein Zufallsgenerator euch im besten Falle auswählen. Und für alle anderen, die leider nicht nach Hamburg kommen können, können sich dann alternativ aussuchen einen PayNow-Eat Later Gutschein. Also wir verlosen on top nochmal 3,25 Euro die dann eben frei wählbar bei ungefähr 1200 Restaurants in Deutschland einlösbar sind. Unter anderem natürlich auch eine Menge Läden in Hamburg, aber eben, wer nicht da sein kann, auch überall anders. Also mitmachen lohnt sich. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.